0: GP Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP, vuestro programa barra podcast, que me hace gracia porque cuando hace programa de radio alguien se mete cuando hace podcast en el moderno. Bueno, es el, el mundo que tenemos hoy en día. Lo podéis escuchar a cualquier hora del día y podéis coger la parte que más os guste, porque va a ser... Un COPEGP en el que vamos a tener de todo. Vamos a tener Fórmula 1, porque ya tenemos algunos datos de lo que nos espera con los coches de los españoles. Un Aston Martin en el que vamos a tener el 90% de las piezas completamente nuevas y el 95% de las aerodinámicas completamente distintas al coche del año pasado. Así lo dice Eric Blanding, que es el director técnico de Aston Martin. Eric Blanding viene de eh, Mercedes. Eh, un Blanding que ha hecho una entrevista con la web del de, eh, equipo británico en la que dice que es muy importante que Fernando Alonso haya probado el coche. Ya os digo, Alonso lo va a probar el 6 de febrero. Eh, y Perdón, el 7 de febrero lo va a probar en el circuito de Jerez, pero el antiguo, no el nuevo. Y eso sí, Blandin asegura que va a tener un coche real en la presentación. No va a ser una maqueta, como vamos a ver en otras escuderías que se presentan antes que Aston Martin. Va a ser el de verdad. A las 8 de la tarde, hora peninsular. Si todo va bien, eh, estaremos eh, allí. Y además... Habla, insinúa, que han encontrado lagunas del reglamento y que ha habido eh, cosas inteligentes, va a haber en ese AMR23. Bueno, a ver qué pasa, porque también es verdad que, como siempre, hay rumores de que hay alguien que ha dado la campanada. Hablaremos con Roldán Rodríguez, que ha estado entrenándose con Carlos Sainz. ¿Cómo ve a Carlos Sainz físicamente? Hablaremos con eh, un periodista italiano que nos va a explicar la potencia que se espera para los motores. Y vamos a hablar, por supuesto, de los resultados. Pero lo primero, como siempre en este programa, son los titulares. Hay mucha ilusión con Aston Martin, evidentemente. Eh, es el equipo que más ilusión genera o que más eh, ganas hay por ver qué han podido hacer. También es cierto. Eh, ¿Por qué? Porque ellos mismos lo están calentando. Dicen que quieren dar un gran salto adelante. Un gran salto adelante en términos de Fórmula 1 es pasar de ser el séptimo barra sexto equipo, en realidad era el sexto en prestaciones de la Fórmula 1 a ser el cuarto, eso ya sería un grandísimo eh, salto aerodinámico y eh, sobre todo de prestaciones, ¿qué va a haber? bueno, tenemos unos coches que son un poquito más altos se pierde aerodinámica, aquel que lo compense antes lo va, eh, va a poder hacerlo, ¿y qué están haciendo mientras tanto los pilotos? machacándose, ¿deporte de moda este invierno? el esquí, el esquí de fondo, evidentemente menos riesgos que eh, el esquí alpino eh, es ya sabéis, con unos esquíes vas haciendo una travesía, eh, es muy duro y lo está haciendo Fernando Alonso que además está en una concentración en los Alpes italianos donde también ha estado, por cierto eh, Carlos Sainz, y este es el mensaje después de mucho tiempo callado el mensaje que le dice a los fans de Aston Martin, muy pronto creo yo que seguramente la semana que viene va a viajar a la sede, justo enfrente del circuito de Silverstone, para estar en el simulador y para ver ya el coche, va a ver la maqueta del coche hecho no debe estar muy lejos el arranque del motor monoplaza porque entre otras cosas del motor del monoplaza porque entre otras cosas el coche se presenta el 13 de febrero además de eso hay que recordar que va a tener ese test de neumático pero es con el coche antiguo, pero bueno este es el mensaje de Alonso a los fans os lo traduzco por encima diciendo que enseguida va a iniciar el trabajo
1: ya estoy trabajando duro para la temporada y
2: muy pronto estaré en la fábrica eh, haciéndome el asiento y trabajando para la temporada que viene. Nos veremos en algunas eh, en una semana. Eso es lo que ha dicho un eh, Fernando Alonso que siempre, incluso cuando hace pruebas de reflejos, hace gracias. Es decir, eh, tiene pruebas de reflejos en las, con las dos manos. Es un juego de luces que es, lleva muchos años en la Fórmula 1. y lo que hace es da 33 golpes, igual que cuando hace Corre, hace 33 pasos, siempre el 33 ¿Por qué? Porque tiene 32 victorias Y claro, eso trae locos a todos los fans de, del plan y de la misión En fin, es una anécdota, no tiene ninguna importancia Vamos a hablar también, mira, vamos a dejar que corra otro titular porque vienen las motos Alex Márquez, en la presentación de eh, Ducati del Ducati cliente con los que corre Hoy han presentado la Ducati la Ducati del campeón Magnaia, la Ducati oficial, llevará el 1. Y Alex Márquez ha hablado de su hermano, Marc Márquez. Le ve entrenar más que nunca y le considera favorito
3: al Mundial. Marc, como un sabemos que es el mejor en like la parrilla. You know, uh, es uh, so sure uh, el mejor de la parrilla. Es el hombre con más campeones mundial en el pocket, así que, por supuesto, creo que será el I favorito este año. I mean, uh, 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 tiene más títulos y será el favorito este año. está entrenando mucho. No me siento mejor o mejor que él. Como dije, estamos entrenando más que nunca. Y lo veremos en la primera ruta. Pero ahora me siento genial en mí. I try just to improve uh, something improve
2: Bueno, pues ahí lo tenéis. Dice que no se ve mejor por el hecho de llevar una Ducati o que esté en una onda su hermano, que todos empiezan desde cero, pero que su hermano es el favorito. Eso Es lo esencial del mensaje y que evidentemente que está entrenando más que nunca. Y eso es lo bueno. Es la mejor pretemporada en años de Mar Market Y luego está el tema de los rallies. Va a pasar por aquí el coche del hombre podio en la categoría World Rally Car 2, Pepe López. A ver, vamos a escuchar el sonido del coche. Aquí está. Ahí tenemos el sonido del coche, porque hemos tenido Rally Montecarlo. Lo mejor ha sido la actuación de Pepe López, dos scratches en su categoría, y el que lo ha estado siguiendo, todo lo que ha pasado... Es Charlie Barza, hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Carlos, muy buenas tardes.
2: A ver, titulares rápidos. Oguier, nueve victorias, récord histórico, pero cuidado, que una no era puntuable para el Mundial. Así que a lo mejor por ahí lo es, todavía tiene un, un hilillo para decir Uf. que él está igualado, ¿eh?
4: Sí, no, porque también la inscripción de aquellos años con el IRC, cuidado, ¿eh? No sé yo. Ya, vale. Y no tenían incluso más, más rivales, pero sí como prueba del mundial efectivamente hay una que no que no es pero bueno el ganador del Monte montecarlo nueve nueve ahí no hay tu tía y
2: oye a pesar del dominio que lo ha dominado al principio a fin solo 18 segundos cale robampera eh no está mm. nada mal el rally del de, de no. campeón del mundo
4: no o sea cale desde luego a ver hay que decir que el rally salió entre comillas muy fácil o sea yo no recuerdo un monte tan seco jamás ...y lo llevo siguiendo algún año... Sí, sí, sí. ...jamás, eh, jamás había visto... O ...prácticamente ha habido cuatro zonas... ...con una plaquita de hielo, nada más... ...el resto seco, pero seco... ...total... ...entonces, pues eso le ha favorecido... ...y le ha favorecido mucho también... ...que el Álvara le comió mucho el coco... ...diciéndole que para ganar en Montecarlo... ...primero hay que acabar en el podio... ...que tranquilidad, que a lo tuyo... ...y hizo un rally de menos a más... ...empezando arriba... Y sí, 18 segundos, pero porque ayer, eh, sabiendo lo que pasa con las Pirelli, pues eh, arriesgamos
2: Vaya. Bueno, pues eh, se ha cortado la comunicación. Si podemos, luego lo retomamos. Pero de, recordaros: séptimo puesto de Dani Sordo que ha tenido problemas con el coche, no, ha tenido, no se ha sentido cómodo con el coche, al final tuvo problemas incluso con el, eh, el motor híbrido en la última etapa, con lo cual acabó más retrasado y destacar eso, Dani Sordo no ha tenido su mejor Rally en Monte Carlo y destacar esa tercera posición de Pepe López, que va a ser protagonista en este programa. Vamos a hablar con él, está buscando patrocinio para poder correr el Rally de Portugal. Vamos a estar también con eh, Roldán Rodríguez, que ha entrenado con Roberto Meri, con Félix Porteiro y con Carlos Sainz. Enseguida lo vamos a tener y vamos a hablar con Paolo Fidicetti. Además de irnos a Daytona, que el fin de semana que viene estarán las 24 horas de Daytona con Dani Juncadilla, el equipo de Dani Juncadilla, el Mercedes, en la pole de su categoría GT Pro. Y Borja González no va a hablar de esa presentación de Ducati. El 1 para Bañaya y el 1 para también nuestro eh, campeón del mundo de Superbikes desde eh, luego es una auténtica maravilla conservar el 1 es lo que hay que hacer, ya sé que a la gente le gusta el 63, el 46 y todo eso, pero desde luego el 1 es el número de los campeones luego Alvarito Autista va a llevar el 1 también en Super Vice. hablaremos de todo eso en un copgp de crema, de lujo, seguir ahí
5: like
0: copgp you
1: know las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas escarcelaciones eh, inesperadas.
4: Mientras no los responsables del ministerio sí, desmentían cara al público sí. tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o escarcelaciones, igual que eso era propaganda machista, por lo bajín y daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir al calle. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Porque lo único que le falta de este gobierno es que uno de esos 30 ganadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
1: Y te cuenta o sea, todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5: My first kiss like this.
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
1: know that
2: Bueno pues eh, esta bestia Es la que han estado pilotando Roldán Rodríguez, Roberto Meri y Carlos Aiz junto a Félix Porteiro en el circuito de Chi. Vamos a escucharlo Hola Roldán, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roldán. Vaya, cómo suena
0: esto,
2: ¿no? Como suena, ¿eh? ¡Oh! Ah. ¡Qué barbaridad, ¿eh? Esto debe de
0: correr,
2: me han dicho que corre esto. Es que corre, pero bien, ¿eh? La historia. Corre, pero dicho, bien. ¿sí? Bueno, bueno, pues eh, escúchame. Eh, sé que anda muy liado porque anda con con eh, estás en Movida, vamos a entrar en sí, detalles. Sí, sí. Pero oye, eh, primero, ¿cómo se te queda el cuerpo después de llevar un, un coche de, un kart de estos? Porque para que la gente lo entienda, eh, es lo más agresivo pare, o parecido que hay a un Fórmula 1,
0: ¿no? Es, es una salvajada, no no es no, no es algo que, que la gente pueda conducir en general, o sea, es, es muy agresivo, tiene nada que ver con un con un carro de alquiler o con, incluso con un automático, o uno de competición automático. El caseta es, o para gente que está enferma de la cabeza, como yo, y algún otro, o pilotos profesionales, pilotos de Fórmula 1, o gente que se dedica un poco a ese asunto. O sea, realmente es como la máxima categoría del karting, y si te queda el cuerpo, hay que estar muy habituado. O sea, yo, por ejemplo, tengo, mira que uso un costillar bueno y tal, pero tengo, o sea, cuando haces un día de 80, 90, 100 vueltas, he hecho polvo, pero el cuello, los brazos, la espalda, las costillas, es es muy, bueno, está muy guay, pero no es salvaje ¿no?
2: Oye, y, y a ver, ¿cómo, fue, ¿cómo ha sido esta experiencia en Chiva? A ver, hay que, hay que tener en cuenta que ellos están más rodados, han estado, estuvieron ya en... No sé si fue en Lonato, no, en Lonato no era, pero estuvieron en Italia ya rodando y luego se fueron a, a la montaña a hacer esquí de fondo y ya en España quedaron contigo en, en eh, Chiva. Tanto Teto como Félix Porteiro, que es el que aporta los cars, ¿no? El que lleva el balón <ríe> y luego eh, el propio Carlos al final la sensación que te queda cuál es, que está muy bien, ¿no? Carlos
0: bueno sobre Carlos la verdad es que bueno, ya sabemos que es un pilotazo ¿no? o sea lo sabe todo el mundo por algo es piloto de Formula uno Ferrari eso en la historia ha habido muy poquitos ya se sabe que es un piloto muy bueno pero a mí, hombre verlo de cerca trabajar y sacar el tiempo construir la velocidad y por el sitio está físicamente muy fuerte y no sé mola mucho la verdad es que es compartir pista compartir un rato eh, de algo que tanto nos gusta como el karting, con, 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 con los Sainz es un lujo y, y lo he visto muy fuerte, lógicamente, ¿eh? como se cabía esperar, pero la verdad que sorprende, sorprende lo, 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 lo bien que va, lo maduro que es, y o bueno, no sé, o sea, es un referente total.
2: ¿Y entonces el crono?
0: El crono volando bajo, era una locura.
2: Porque vámonos, eh, récord absoluto de Chiva
0: Sí, 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 sí la verdad que se sacó ahí una vuelta o sea, muy rápido todo el día, pero sacó una vuelta al final estratosférica y mola y mola porque al final el talento está muy bien, y el talento es fundamental pero pero el talento no 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 se come, ¿eh? se come también de talento y además de trabajo eh, y, de, y de buscar un poco las milésimas en cada curva y, y yo creo que Carlos en eso es un especialista y, y lo demuestra cada día y lo demuestra el otro día también
2: Oye, y Teto estaría enfadado porque él, él era el rey de Chivas <risa> Sí, no lo sé,
0: no le pregunté <risa> No lo sé
2: Sí, pero es verdad que Teto iba con, digamos que Félix, que está todo el día en el karting, y, y pesa menos, eh, Teto y Carlos iban muy parejos, ¿no? Tú un poquito más atrás, pero normal. Sí,
0: sí ellos tres iban muy fuertes, están muy habituados, ellos son muy buenos. Eh, yo estaba un, un pasito por detrás, eh, lógico y normal, pero, pero bueno, la verdad que viene, eh. o sea, con independencia de los tiempos, que bueno, siempre son importantes y tal, y siempre intentas ir lo más rápido posible, pero es un día de disfrute, o sea, poder compartir. Luego pues, se ha por el circuito viejos amigos, estuvo por ahí Dani Clós, estuvo un compañero mío Mar Marco Barba, no sé, estuvo mucha gente así de aquellos años y nada, un muy buen día estamos,
2: la verdad. Oye, pero lo bueno que tuvisteis, es que yo sé que eres modesto, que no quieres entrar en muchos detalles, es que ganabais a los habituales del karting que estaban entrenando para una prueba del fin de semana. Tú también, eso es lo, bueno, eh, lo meritorio.
0: Yo pensé que íbamos a ser 6 o 8 o 5 sea, o en, en pista y éramos como 30 casetas ¿eh? 30 o sea, cacetas. Sí, sí, una locura. O sea, mucha gente, mucho tráfico. Y al principio me, me hacía un poco, o sea, tenía un poco la tensión de, de, de tantos coches en pista después de 20 años. Me quedé un poquito loco, pero luego empecé a agarrar un poquito la forma y es divertido, ¿eh? Pelear ahí con gente, pegar las chazas ahí al final de recta, defender, o sea, la verdad que es muy, muy, muy
2: guay. Bueno, bueno, está muy bien. De todas maneras, eh, está, está muy bien y además que, que ganéis a los habituales, que haya ese ritmo que haya esos piques, así que yo te veo ya repitiendo en, en esta, pero luego yo no quiero que te mojes y digas aquí en tu casa lo que ¿Mm? pusiste en un tuit que te han tirado las orejas <ríe> más de un, bueno. más de un más de un especialista de, de, de ordenador ¿eh? <ríe> sí, que dice que Carlos
0: está en un nivel de forma y es capaz de ganar Carlos bajo mi punto de vista lógicamente ganará cualquiera incluido a su compañero de equipo, lo dije, me reafirmo, lo ha demostrado, o sea escuchas es que hace dos años quedó por delante de, de, de Leclerc, eh, preguntando sí, le con el Ferrari, o sea es que no nos no vamos locos, eh, yo creo que este año lo puede volver a hacer y si Ferrari le da un coche ganador yo estoy seguro que es capaz de todo y lo dije y en fin hay mucha gente que lo que lo avaló que opinaba lo mismo y otra gente pues que opinaba otra cosa pues, bueno, pues yo, cada uno opina lo que quiera pero pero me reafirmo ¿eh? en eso o sea yo creo que el carro está para ganar
2: ¿Sabes lo que le pasa a Carlos? Que hay gente que le tiene condenado a priori. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que, que, que no confía en él. Que son pocos, ¿eh? porque todos confiamos en él. Pero, pero es el cartelito y luego también los leclercistas. Porque siempre que hay un piloto español en pista, hay surgen, acuérdate con Fernando, que había raiconistas que desaparecieron, luego se hicieron de Bete, luego cambiaron a Hamilton. Bueno, pues ese es un poco eh, el sino, ¿no? Eh, al final... No hay unanimidad, pero bueno, es lo que hay. Tampoco hay que quejarse, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Sin más. Sí, <risa>
0: cada, uno, cada uno es libre. Muy
2: bien. Oye, pues te dejo ahí con tus líos, no te vale. molesto más. Y gracias por el testimonio. Y esa, ese día entero, eh 90 vueltas. Espero que luego lo comierais bien, ¿eh, Roldán? Espero que luego.
0: Ni eso, macho. No. Vamos a lo que vamos y comemos ahí cualquier cosilla, pero, pero bueno, bien, bien. Bien, suficientemente bien.
2: Bueno, cuando vas conmigo a. A Karting sí que se comemos bien, ¿ves? Sí, es lo que sí. come bien. ¿Eh? <risas> bueno, gracias Roldán, sí, ya, un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hablamos del piloto, el piloto está en forma, a tope, como una moto, ya lo ha dicho Roldán Rodríguez, para ganar a cualquiera. Y hablamos también del coche. Información de Pablo Filisetti en la gacheta de los sport 30 caballos de incremento para Ferrari, por cierto, yo no sé la cifra, pero hay mucha esperanza en Ferrari con ese motor, porque han encontrado la manera de arreglarlo. 16 para Mercedes, 10 para Honda y ningún caballo para Renault. El autor de esa información es el experto técnico también de Motorsport, eh, bueno, no, de Motorsport no, perdón, lo estoy diciendo mal. Experto técnico de la gacheta de los Sport es Paolo Filisetti. Hola Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola Carlos, uh, muy bien, todo bien.
2: Oye, eh, a ver, como lo estoy diciendo mal, ¿en qué medios trabajas exactamente? Eh, porque es que a ver si lo estoy diciendo mal. ¿Eh? ¿Tus medios sí, ¿eh? cuáles el son?
6: Trabajo en, en la Gazzetta y AutoSprint. Eh, AutoSprint. Eh, su, su papel.
2: Eso es, vale, perfecto. Eh, bueno, entonces no iba tan mal. Eh, a ver, tu información. Sí. Eh, Pero, el... Bueno,
6: eh, eh, sí, el, 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 el Power Unit de Ferrari, eh, todo el mundo lo sabe, que en el año. Pasado tenía muchos problemas de fiabilidad y fue claro que los ingenieros de, de Maranello uh, decidieron de, uh, bajar el, la máxima potencia para solucionar, solucionar en, en, no, no propiamente el, los problemas de fiabilidad, evitar los problemas de fiabilidad. Ma, después eh, fue un muy grande trabajo para resolver los problemas eh, del mgu y del, del turbo. El turbo, y sí. Los, mm. eh, eh, um, sabemos que eh, uh, las la, 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 la power units son uh, freezed. Uh, está mal, sí. no, no, no puede desarrollar el, 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 el power unit uh, pero uh, para problemas de, afilidad, de fiabilidad es posible y uh, la fiabilidad es estrictamente uh, conectada con, uh, la, uh, con la performance porque si tú tienes una, una, una muy grande fiabilidad tú puedes uh, disfrutar toda la la potencia que el, que el, el, el P.U. Puede, uh, puede haber y, entonces, es el, 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 el guadaño, en la, en el incremento en los caballos, eh, de, de más o menos 30 caballos, lo, lo que he eh, escrito en la sí. sí. y ¿Por qué? Porque um, el mayor problema que fue del, del, del Power Unit de Ferrari eh, 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 relativo al eh, sistema eh, TGI, que es eh, mi, mi, el significado de Turbulent Jet Ignition, es un sistema eh, que eh, fue inventado pa, para Male. Eh, ah, sí, eh, por, el,
2: por el la empresa no. austriaca, ¿no? Mahler, ¿no? Es Mahler, ¿no? Eh,
6: sí, Tedesca, Tedesca. Ah, Tedesca, sí. alemana, sí. sí, eh, sí. Y, y para Rolf Zimmerman que es un ingeniero que trabaja para Ferrari, sí. y eh, en, en el, el año pasado no fue talmente, totalmente eficiente este sistema y fue una causa que provocó los problemas de afilabilidad. Y eso eh, fue resolvido y... Eh, eh, el resultado son los uh, 30 caballos uh, más de, de este Power Unit.
2: Eh, perfecto, bien, bien explicado. Efectivamente, es un sistema además que lo, lo implementó, lo, eh, lo empleó por primera vez en Mercedes. Es un sistema sí. parecido. Y Mercedes tenía problemas por ahí eh, hace sí. tiempo. Eh, y luego eh, también lo mejoró Honda, Honda y después ha llegado Ferrari, ¿no? Esa es un poco la historia. Sí. Eh, claro, pero tú me dices, ¿cuánta, ¿cuánto es por vuelta? ¿Medio segundo de, me, de mejora solo por motor? ¿Sería?
6: No, uh, tú sabes mucho? que es todo el, el, el paquete, todo el package. Uh, uh, porque si tú tienes un motor con más potencia tu, tu puedes haber um, mayor apoyo para el, el, el carro para las, uh, a la delantera y, y trasera sí, más de dinámica, cambiar sí, todo sí, todo, sí. todo todo el setup y e eso va a, a mejorar totalmente y e puede depender uh, del uh, circuito uh, pero creo que un tres uh, décimos de segundo como mínimo Uh, puede ser una un ventaja.
2: Claro, claro. Una ventaja de 3, 4 décimas de segundo, claro. pongamos. Sí. Eh, y luego está lo de Mercedes, motor Mercedes que lleva Fernando Alonso en Aston Martin. En el tema sí. de Mercedes es como he leído que no eh, era el porposing eh, que le llamamos en sí. español Marsopeo, no sé cómo se dice en italiano. Eh, bueno, el porposing que todo el mundo dice visto. Por en italiano, ah, porpoising, vale. <risa> vale. Vale, vale. No, so, no sé si conoces el animal, la marsopa. ¿eh? En, sí, la marsopa. Eh, la marsopa. Pues eh, mar, que sube y baja en el agua, ¿no? Pues, sí, pues en España claro. le llamamos marsopeo, vale. <risa> bueno, marsopeo. pues, sí, sí. Eh, eh, claro, al parecer esos rebotes perjudicaban al motor Mercedes y tuvieron que quitar... O sea, la, la cuestión es la siguiente, porque sé que andan molestos en Renault. No es que... Eh, estén haciendo una evolución de potencia. Es que el año pasado, en 2022, había potencia que no pudieron sacar, en el caso de Ferrari, por ese problema que tú has explicado, y en el caso de Mercedes, porque era tan fuerte el porposing que eh, no podían explotar esos 16 caballos más. ¿no? ¿Va por ahí un poco la cosa?
6: Eh, sí, exactamente como eh, tú has explicado ahora. Eh, en el, el coche, el la aerodinámica del del Mercedes fue tan malo que no fue posible de, de disfrutar totalmente el, el, la, la potencia la, de, la, de, la, del Power Unit eh, está en un pequeño um, mejoramiento de, 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 del Power Unit pero um, menor minor, no es de, 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 la, de, la, de la misma um, calidad y, uh, y grandezza del de de, de Ferrari Sí,
2: yo yo creo que Ferrari lo que lo que la esperanza es si tenemos eh, si estábamos a dos décimas por vuelta en carrera de Red Bull sí. si ganamos cuatro en motor ya eh, vas a acercarte luego está el tema del aero eh porque te he leído también que se está buscando sí. con un rediseño no de la suspensión trasera sí
6: rediseño de la suspensión trasera y también eh, lo, los pontones la parte trasera de los pontones eh, eh, no es una, una revolución eh, respecto la, al coche del año pasado, pero es una profunda, profunda eh, evolución, y eh, eh, lo que sabe es que eh, este año también eh, eh, no serán todos los coches similares. Eh, está mm, más o menos dos uh, diferentes filosofías, más o menos como, como fue en el uh, 2022.
2: Ah, va a haber dos filosofías igual. Y la de sí. Ferrari va a tirar más a Red Bull, ¿no?
6: Ferrari más cerca de, de Red Bull y vamos a ver lo, lo que hace la, la, la Mercedes, que es un, un punto de demanda, es, es sí, incógnita una incógnita porque sí. eh, está muy eh, secreto. Eh, algunos dicen que, que va a tener pontones muy similares al al, al Red Bull o otros que tienen los pontones eh, muy similar al, al año pasado con eh, los Zero Pod Philosophy so, sin pontones sí, y hey, sí. vamos a ver uh, lo, lo, lo que hace
2: eh, y, y termino eh, esperas sí. algo de Aston Martin o, ...o bueno, o es otra, un algo Aston menor...
6: Martin... Eh, ...sí, eh, hablé also, oh, oh, con um, Luca Furbato... ...es un ingeniero aerodinámico de, 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 de Aston Martin... y eh, ...te puedo decir que es uh, muy diferente... ...el 90% de los componentes y de los volúmenes... aerodinámicos del, del coche son diferentes... Eh, y que va a significar que las, las formas, la, 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 los perfiles del, 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 del coche van a ser diferentes eh, de de, de, del año del pasado.
2: Bueno, y eso puede salir bien o mal, pero bueno, desde luego es algo, algo a tener en cuenta, claro, es, es un, sí, claro. una revolución. Eh,
6: ¿no? eh, por, por eso creo que eh, Fernando, Fernando es, eh, es muy confidente creo que, que cree mucho en el, en el proyecto de, 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 de Aston Martin no para son solamente el 2023 ma en un periodo más largo 2024 también eh, creo que eh, tiene muchos elementos para ser eh, muy positivo
2: lo que te dice tu amigo eh, furbato es eh, que hay mucha moral no porque a mí también me llega eso no que hay mucha moral claro, ¿no? mucho
6: Mucha moral mucho moral todo, 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 todo el equipo cree muy, mucho en el, en el proyecto en el, en el proyecto a, a medio a medio término porque es un una, un team que cree que puede luchar para el título en tres años en tres años hasta ahora
2: bueno, pues eh, confían en, en eh, la mejoría que van a hacer Confían en Aston Martin Me quedo con esa Dentro de Aston Martin Están muy confiados en ese en ese trabajo Para ir hacia, a estar con, lo, con los más grandes En tres años sí. Así que me quedo con, con esa frase Y estaremos en contacto, Paolo A ver si con un poco de suerte Nos podemos ver en Maranelo En la presentación del Ferrari
6: Sí, eh absolutamente, teníamos en contacto os vemos en Maranelo eso es,
2: nos vemos en Maranelo, qué bonita qué bonito título para una película ¿eh? y bueno, y gracias y gracias sobre todo por, porque sé que es un día complicado para ti, así que eh, gracias sí, por estar aquí bueno,
6: muchas gracias uh, a usted
2: venga una, un abrazo fuerte y quedaos aquí porque mira, al, detrás de una musiquita nos vamos a ir ahora mismo cosa nada por una musiquita bonita y nos vamos a ir a Daytona, a las playas de Daytona, que corra la música. vamos a Daytona, donde vamos a hablar con un golfista, un golfista que en realidad es un piloto de carreras y es amigo de esta casa Dani Juncadella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Carlos? Que te vas a jugar al golf, ¿eh? Hombre, hay que llenar el tiempo, ¿sabes? Aquí estamos dos semanas largas entre el test la quali de las 24 horas y la carrera y bueno, la verdad es que Florida es un paraíso para muchas cosas: para ir en bici, para correr y también para jugar a golf. Entonces, aquí estamos ocupándonos un poco de todo.
2: Ya muy bien, muy bien. Eh, ¿Tienes handicap o qué handicap tienes? o cómo, cómo le das?
1: sí, sí, soy handicap, ocho uh -huh. con algo, pero hace mucho que no juego torneos. No, pero la verdad es que mira aquí tenemos un, un abogado de las carreras que es súper fan, que viene a todas las carreras y encima se ocupa de muchos pilotos, que cada año, el lunes después de, de la cual y de las 24 horas, organiza un torneo jugamos todos los pilotos y jugamos como por equipos, una modalidad que se llama Scramble y es, es muy guay porque el tío se lo ocurre un montón, hace unos trofeos para los ganadores, o sea que <ríe> está guay.
2: Bueno, no, bueno, muy bien, muy bien, bueno, pues a, a disfrutar y con un handicap 8 yo creo que vas a estar entre los buenos. Eh, bueno, estás bueno, en… No, dime, dime, perdona.
1: No, no, sí, está claro, eh, pero al final de lo que se trata es eso, de, de pasarlo bien, pasar un rato bueno.
2: Vale, bueno, que vamos a lo deportivo pole, eh, salir desde la pole en vuestra categoría, que no es una pole física, porque evidentemente eh, sí. hay varias categorías eh, está la categoría grande por encima, pero eh, ahí está con vuestro Mercedes en la primera posición os va a acompañar de segundo Alex Riveras, fue tu compañero Maro Engel el que hizo la, la, el tiempo de calificación claro, la pregunta es, y cuarto está el que yo creo que es uno de los grandes favoritos, que es Antonio García la pregunta es si esto puede valer para carreras, si tenéis un ritmo para optar a la victoria.
1: Eh, no lo sabemos muy bien porque eh, aquí lo que pasa en Daytona es que la gente esconde muchísimo por el balance of performance para que no te pongan peso, te, te limiten y hay coches nuevos este año el Ferrari 296 GT3 es totalmente nuevo, el Porsche también es un coche nuevo entonces eh, es un poco difícil de saber, nosotros hemos querido ser honestos con la organización y con, con la gente que se ocupa de, de, de esto y, y en la cual y pues enseñar nuestras nuestras cartas y estamos primeros en, en la categoría pro y en la categoría pro -AM. también Mercedes ha hecho uno dos y tres o sea, estamos los cuatro Mercedes ahí delante Uf. con lo cual creo que, bueno, es una estrategia poco, poco atípica porque la gente pues eso se dedica a esconder, pero creo que el el nivel de esconder está llegando a unos límites un poco extremos y nos da la sensación que toda esta semana pues no estábamos aprendiendo mucho porque todos estábamos escondiendo y yendo dos, dos segundos y medio más lento de lo, que, de lo que deberíamos ir y viendo los tiempos del año pasado cuando los coches no han cambiado tanto, entonces eh, bueno no sé a nivel de carrera qué puede suponer esto y qué pasará y si sí tenemos ritmo pero la verdad es que es una carrera tan larga que depende de muchísimos factores y yo creo que salir cuanto más adelante mejor a nivel de evitarte líos al principio siempre eso es, es algo bueno pero, pero realmente ya te digo que vamos un poco a ciegas eh, hay muchos favoritos para la carrera, como dices Antonio con Corbett, pues eh, serán unos duros competidores tanto en Daytona como toda la temporada, eh, pero yo creo que ahora mismo no hay una película o no hay una, no hay una imagen clara de lo que de lo que puede pasar eh, y habrá que esperar a las primeras horas de carrera para ver qué coches tienen más ritmo
2: Sí, no sé si has hablado con ello porque he visto también muy muy retrasado a, en, en GTD a, a Molina ¿no? con un 17 que tampoco es muy normal
4: eh... Sí,
1: estaba ahí a, cu a cuatro segundos o sea, imagínate, es que, o tres segundos y medio al final yo no sé lo que hacen las otras marcas o no puedo decirte lo que lo que hacemos nosotros y no he tenido la oportunidad de hablar con Miguel después de la Quali pero sé que a nivel de, de problemas de base algunos están sufriendo algunas algunos Ferrari porque el coche, es, el coche ha llegado literal a la carrera nuevo y bueno, eso obviamente conlleva ciertos contratiempos pero pero bueno, el coche tiene un pintón o sea, ese coche acabará siendo competitivo sí o sí
2: es que se llama Sandbag ¿eh? el, en, el, en el argot. Para el que no lo sepa, Sandbag sí. es, eh, es, un, es una jerga como si llevaras eh, un montón de, de, de bolsas de arena en el coche. Es decir, que estás haciéndote lento. Eso es un poco lo que se hace. Porque, claro, ¿cuándo se aplican en el of Performance? Es durante esta semana, ¿no?
1: Bueno, ya se ha aplicado, se ha aplica uno inicial, que es como una referencia inicial. Sí. Eh, pero, pero bueno, a partir de ahí. Eh, lo que ocurre es que van, a, van adaptándolo según lo que ellos ven, según los datos que tienen sí. pero mm, es eso que a veces es difícil ¿no? de, 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 de ver cuando cuando la gente hace su sandbagging eh, entonces eh, desde fuera es, sí, es muy fácil tú ahora ver los resultados de Aquarius y dices, hombre, los Mercedes corren mucho, están uno dos tres y cuatro, sí, claro, pero es que eh, hay gente que está mm, tomándoselo un poco a cachondeo sabes, entonces bueno, veremos qué veremos que pasa la próxima semana. Yo espero que no que no que esto no repercuta negativamente hacia nosotros, pero bueno, que si lo hace, si es así. Eh, el día de la carrera ya veréis que, que las demás marcas de repente van a correr un montón. Yeah. Y, y bueno, a largo plazo al final eh, la organización no quedará bien si, si eso ocurre, ¿sabes? Entonces es difícil de ver. Claro, porque ahí
2: A ver, pero ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Ponen un poco más de brida o es con peso? ¿Cómo se hace?
1: Hay varias opciones, hay varias opciones, depende del coche. En el caso de nuestro coche sí tenemos una entrada de aire del motor, que es una abrida, ahora mismo tenemos una abrida de 34,5 milímetros, entonces sí. te, van, te dan, van, van, de paso, van de medio milímetro a medio milímetro, entonces te pueden dar lo más grande para que corra más o más pequeña y luego también te pueden añadir peso eh, sobre el peso total del coche. Y otra cosa que también pueden hacer a veces es limitar eh, el, el alerón trasero, que no puedas, pues, por ejemplo, que el mínimo de ala trasera que lleves son sean do, dos grados en vez de cero. Eh, pueden jugar con todo eso. En, hay otros eh, coches, como los, los coches que llevan motores turbo, que pueden jugar pues con el, la entrega de potencia del turbo a cierta a cierta presión, con la presión del turbo. Sí. Y, y, y bueno, pero básicamente es eh, a veces alturas del coche, limitándolas, eh, ala, pero sobre todo peso y brida de moto.
2: Claro, claro, claro. Eh, bueno, eh, esa es la, la opción, a ver si puedes ganar, estaría muy bien un Rolex en tu en tu muñeca, eh, eh. y si no que gane un piloto español, <risa> sí. evidentemente. Eh. Eh, estaremos atentos. Sí. Eh,
1: al... sí, sí, no, a ver, somos tres de 9 en la categoría gt de Pro, o sea que hay 33,3% de posibilidades Ay. ya ya partiendo de esa base y encima salimos contando que salimos primero, segundo y cuarto y ya pues todavía más,
2: ¿no? Eh, exactamente, un 33% porque claro, hay una cantidad de LDMH de la categoría de híbridos que es espectacular eh, tú, tú que sueles tener mucha información que, que así, no sé, creo que ya no ibas, pero has ido en el pasado a, al, al simulador de Mercedes ¿Qué te llega de todo este run-run que hay en la Fórmula 1? Por ejemplo eh, cuando se dice que que Aston Martin puede dar un saltazo, ¿te lo crees o es todo publicidad?
1: Uh, yo lo, lo, lo que se dice al final lo cojo con pinzas, los, los, las, las cosas claras, o sea, los, los resultados encima de la mesa. ¿sabes? Yo quiero, eh, aquí soy muy incrédulo yo con estas cosas. Quiero, quiero ver, quiero, quiero, quiero tocar, ¿sabes? Es como, como la gente dedicada al mundo textil. Eh, los tejidos de más lo necesitan tocar. A ti te cuentan, ¿no? Es que chu, una, tenemos un modelo de camisetas, un tejido especialísimo. No, no, pero a ver, lo, lo quiero notar, lo quiero tocar. Entonces, eh, hay que ver, hay que ver las cosas. Entonces, bueno, es un poco pronto. Obviamente, la ilusión es buena y que haya ganas y que haya buenas sensaciones, pero pero ya veremos. Ya,
2: sí, hay muchos sitios con mucha ilusión. Es verdad que Aston Martin es de los que está más arriba en el en lo que dicen los cursis de hoy en día, del hype, ¿no? de, de la sensación de que puede pasar algo distinto. ¿no? Pero bueno. No hay... no, y, si,
1: y si tienes en cuenta el hecho de que de, de los coches de media parrilla, eh, o equipos, digamos, equipos de media parrilla, que en el pasado hayan conseguido hacer un coche competitivo para estar adelante el único es Racing Point, que en su día con el Mercedes Rosa, pues tenían un coche para ganar. Eh, los demás siempre, al final siempre ha estado Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. Eh, pero los demás el único que en su día lo consiguió mira fue Racing Point Entonces eso es una buena señal
2: sí copiando pero bueno eh, pero había que hacerlo sí efectivamente. Pero,
1: pero pero lo hicieron
2: sí 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 eso es verdad eso es, verdad. Eso es un mm. argumento que, que, que me me dijo Fernando para fichar por Aston Martin dice hace, hace dos mm. años eh, ganaron alguna carrera como diciendo bueno sí, sí. cuidado es que es verdad Mm. Es verdad. Bueno, pues a ver, ¿qué pasa? Y luego Ferrari con esos caballos que... Pero también Ferrari, la presa italiana siempre les pone caballos De todo, le pone todo Es el campeón de invierno sí. tradicional eh, Pero bueno, Ferrari sí, es otra cosa claro. eh. Yo creo que estamos tranquilos de que va a tener un buen coche Más o menos Otra cosa es seguro La, es, eh, la evolución o otras cosas Bueno, pues te dejo, eh, que tienes ahí una semana llena de ¿Cuándo volvéis a rodar con los coches?
1: El jueves ya Volvemos a tener entrenos eh, practice eh, dos dos sesiones, una nocturna y nada, dejando todo ya preparado para para el, el gran acontecimiento
2: ¿No habrá como aquella vez que lava por la noche prácticamente? ¿No? ¿Va a ser normal? Las no, horas.
1: Vale. Esperemos que no
2: O sea, desgaste de neumáticos, ese es el problema que podéis tener, a ver qué pasa
1: Bueno, eso siempre, pero, pero aquí, lo bueno es que corremos con Michelin, que es una marca que que siempre hacen muy buen trabajo con sus neumáticos y, y realmente creo que en la carrera no, no creo que haya ninguna ninguna falla, ningún problema así de neumáticos.
2: Muy bien Dani, un placer como siempre. Dale duro al Golf y sobre todo a la carrera, a ver si a ver si hay suerte <risa> el fin de semana. Cuídate
1: mucho, ¿eh? Venga, Carlos, un abrazo. Abrazo.
5: Like -E Go PGP. You know
4: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo pasamos
2: de miedo. En el deporte, en el entretenimiento, en la información. ¿Con qué sale el Barça?
4: Tiempo de juego.
2: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
4: Los referentes de la
0: radio deportiva. Cope Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
5: You
4: know that I'd make
2: Bueno, pues hablamos de rallies, rally de Monte Carlo Rally, ya lo decía antes Carlos Barazal Un rally eh, realmente Sobreseco eh, Un rally en el que Bueno, eh, no ha habido Muchas sorpresas, sobre todo en la cabeza Porque ha dominado eh, Oguier Pero también es cierto que, bueno, ha habido cosas Y una de ellas es la subida eh, Hemos tenido un español en el podio En el podio de la segunda categoría del Mundial de Rallies Que es eh, Pepe López Y le tenemos aquí, la primera vez aquí en este programa Fíjate qué deuda tengo yo pendiente de no haber hablado con Pepe López. Bueno, pues le tenemos aquí. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, eh, enhorabuena a lo primero. Muchas eh, gracias. Tricampeón de España y, y dejando huella de, de lo que yo he visto en los en los tramos españoles. Yo te he visto en, en los tramos de Madrid, vas eh, finísimo. Eh, y al final, pues como siempre, el problema es el presupuesto, porque las manitas las tienes.
3: Sí sí bueno es un es un deporte no que que requiere de, de mucho bueno de presupuesto no al final no no es no es una raqueta o unas unas botas de fútbol y, y bueno pues eh, yo creo que hoy en día es un poco la la tónica habitual es, es el, el, el ver cómo pilotos o, o programas pues no salen por falta de presupuesto.
2: Sí, claro, porque es que hemos tenido... Mira que me han salido buenos pilotos del Nacional. Eh, ahí está la brega de, de Frente Arena con el europeo. Eh, y siempre cuando llegas a World Rally Car 2, y World Rally Car hay un muro. Un muro que, que se ha sorteado dos veces, realmente, tres veces. Jesús Pura, Carlos Sainz, Dani Sordo. Y no hay forma de tener un piloto regularmente de un equipo oficial del de World Rally Car.
3: Sí, sí, yo creo que es complicado, además en los últimos años, pues, por cómo está la situación, ¿no?, ya no solo en el automovilismo en general, en, en el mundo, pues, entre las crisis, la, la, los, los COVID o las guerras, pues, todo se se hace más complicado a la hora de, de intentar conseguir un presupuesto para, para un programa de estos, ¿no?, de, de esta envergadura, tanto en rallies como en otras disciplinas, ¿no?, del automovilismo y y bueno pues ahí estamos un poco los los chavales no que hemos que hemos soñado alguna vez con con ser eh, o Fernando Alonso o Carlos Sainz pues intentando hacernos un, un hueco pero pero ya te digo que siempre la, el muro es eso el, el tema de, de conseguir los recursos para para poder optar a ello
2: porque ahora estás intentando eh, tener el presupuesto para Portugal no para correr el Rally Portugal
3: bueno, no, no tanto como para un rally en concreto, para Portugal, sí que es verdad que es la siguiente cita del Campeonato del Mundo que, que más a mano nos cogería, eh, pero bueno, eh, un poco yo vine a este rally sin ninguna mira, no, 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 sin, sin un programa completo en el Mundial, eh, venía al Campeonato de España, he hecho algunas incursiones en el Campeonato del Mundo, pero pero no venía eh, con ninguna mira, no. sabía que... Eh, no, no tenía nada que el, el no ya lo tenía como solemos decir y venía a estar allí a ver si podía hacer algún resultado y nos podría eh, ayudar eh, o hacer de, de de altavoz, ¿no? Y bueno, eh, lo hemos conseguido, espero que que podamos convencer o hacer ver a, a gente que tiene que tomar decisiones, pues que somos capaces de, de estar en, entre los mejores del mundo y, y a ver qué pasa en los, próximos, en los próximos meses.
2: Mira, y además has dado espectáculo, ¿eh? porque fíjate fíjate cómo, cómo pasaba por el turismo. Oye, Pepe, así se acaba un tramo, derrapando ya al borde del accidente. ¿No? ¿Qué barbaridad?
3: Bueno, sí, Tú dirás, he aquí... perdido
2: tiempo ¿no? ¿No? Qué?
3: Sí, fue un, Bueno, de estas situaciones eh, Un poco así Anecdóticas que te pasan en los rallies eh, Llegamos a la final de tramo Las ruedas muy calientes Además, esa mañana habían pasado Mucha sal en el puerto de montaña Para evitar heladas y demás Y, y con un setup un poco agresivo En el tren trasero Y bueno, entramos ahí bastante de costado, tuve que, que manejarlo como pude y, y, y entramos así, desde luego que no fue buscado no entrar así, pero es de esas cosas que te pasan en los rallies, que en algunas curvas patina más de la cuenta y, y tú estás en modo ataque, ¿no? Y bueno, pues te toca solventarlo de la mejor manera posible y salió, salió así la llegada a meta.
2: Oye, has eh, empezaste en el karting con 11 años eh, y luego te pasaste a enduro, o sea, has pasado por un montón de especialidades. Al final, ¿por qué rallies? ¿Por qué te, te gusta más rallies que circuitos?
3: Bueno, los rallies yo como que siempre han estado muy presentes en, en mi vida. Mis padres ya corrían rallies, ¿no? Y, y siempre ha sido una disciplina que ha estado muy presente. A mí me han gustado siempre la, el, eh, las ruedas, el olor a gasolina. Eh, no siempre estaba jugando con eso de pequeño y, y, bueno, y al final me decanté un poco por ese momento que decían es que si, entre circuitos, rallies, pues a mí me gustaban siempre los rallies mucho y, y decir Decidí tirar por ese camino, empecé con el tema del del carcross, que es como el karting, pero en sobre tierra. Y cuando ya pude cumplir los 18 años, pues me. me, me vamos, cuando me, cuando cumplí los 18 años, me pude sacar carne, de conducir y empezar a competir en rallies.
2: ¿Y referencias? Pues tienes 27, o sea que estás todavía joven, pero referencias tuyas. Bueno, me hablabas de Fernando y de Carlos, ¿no?
3: Sí, bueno, aquí en España, sin duda, ¿no? Que son eh, los dos pilotos que más alto han llegado y. Y bueno, pues eh, referencias pues de muchos, ¿no? Mucha gente, muchos pilotos. Eh. Sí que es verdad que no suelo tener así muy mitificado a nadie, ¿no? Pero vamos, eh, eh, me encantaría llegar al, al Mundial, el poder demostrar el, la, las capacidades que, que tengo yo y que tiene todo mi equipo, ¿no? Que son al final los que te, es un deporte muy de equipo. El tema de los rallies no, no es, ya te digo, como comentaba al principio de la entrevista, no es algo mm. sencillo, no es una raqueta, unas botas de fútbol, es algo que que Requiere de mucho esfuerzo de mucha gente y a mí me encantaría pues eh, intentar algún día devolverles a, a toda esa gente el esfuerzo que han hecho por mí para, para que hoy en día pues estemos eh, o hayamos hecho un podio en el Mundial, ¿no?
2: Oye, ¿y cuando bajas del podio no, no tuviste algún guiño de algún, de algún equipo rival o no te dijeron nada? Porque esas cosas también en caliente ayuda mucho, sí. es decir, oye, buen rally, felicitaciones… Eh... No
3: sé. Sí, sin duda que un resultado así o sobre todo en una carrera como Monte Carlo, que es para mí o para mucha gente, yo creo que es el rally más importante del mundo, pues ayuda y agita muchas cosas, eh, es un poco además lo que buscaba antes del rally cuando nos inscribimos como pudimos última hora, pues buscaba eso, más allá de un resultado a largo plazo, pues a corto plazo y, y ha sido un poco así, yo creo que muchas cosas se van a mover en los próximos días semanas y espero que podamos llegar a, a buen puerto
2: el caso es hacer todo el campeonato VRC2, ¿no? Ese es la, el, el objetivo. Mi
3: objetivo es ese, mi objetivo desde llevamos ya cinco campeonatos de España, mi objetivo desde que gané el primero pues era pues seguir dando pasos y dar ese salto de un campeonato nacional a uno internacional y, y ese ha sido mi objetivo siempre, ¿no? Una vez pues iba cumpliendo objetivos menores, pensar en. Empresas mayores, ¿no? Y, y la verdad que, como te he comentado, pues han sido años muy complicados estos últimos tres, cuatro años eh, a nivel de conseguir apoyos fuera y, y este año que empieza pues sigue siendo el mismo. Eh, yo creo que hemos hecho eh, tanto Borja, mi copiloto, como yo, como todo mi equipo de Martín Motorsport, el, el trabajo que nos tocaba previo en, aquí en España hemos vuelto a ganar y yo creo que ahora pues estamos buscando y creo que nos merecemos esa oportunidad a nivel internacional.
2: Sí, sí, yo ya te digo, eh, además el tema, en tu caso además no tienes miedo a la tierra, que también te he visto en tierra y, y vas eh, también muy bien, o sea que, que en eso no sería problema.
3: No, no, bueno, de hecho yo además pues, la disciplina que me gusta, yo empecé como como te comentaba en tierra, en carcross, no no empecé sí. en karting, como suelen empezar todos los pilotos aquí en España y, y esa es la que me encuentro más cómodo y vamos, eh, de hecho en el Mundial de Rally pues es la que más predomina, ¿no? el, el Mundial son, no sé si... 12 o 13 carreras y 10 de ellas o 11 son en tierra.
2: Bueno, pues eh, mira, yo te veo hablar con confianza. Si tú han patrocinado, le, le hablas como me estás hablando a mí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo dinero para dejarte, pero, <ríe> pero vamos, eh, te patrocino seguro. Así que mucha suerte, eh, Pepe Borja Rosada. Eh, varias veces campeón de España, en tierra, en asfalto, un gran talento. Que, que al fin le hemos visto brillar donde yo creo que tiene su sitio, que es en el, en el Mundial de rallies Así que, mucha suerte, dos scratch recordémoslo, que para mí eso eso es lo que llama la atención, esos toques, ¿verdad? El, el, muchas veces el scratch, porque claro, si uno llega a tercero de rebote, no. ¿Cómo has luchado el tercero y cómo has hecho los scratches Eso es de talentazo, así que, no sé, a ver si te vemos en el Portugal, que sería lo, lo mejor sí. que podíamos decir.
3: Sí, a ver, a ver si hay suerte, esperemos... Que todo, que todo salga bien y nada, encantado de hablar con vosotros.
2: Muy bien, habrá más. Un abrazo fuerte. Cuídate, Pepe. Vale.
3: Un abrazo. Venga, Adiós. que vaya
2: bien. Eh, vamos a hablar ahora mismo, enseguida, de motos. Like
1: COPGP.
5: You know
1: Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni. Es muy difícil que goce de entrevistas. Hola, mister. ¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Te ha cambiado
0: mucho la vida? Pensé que iba a ser un poco más tranquila la verdad. ¿Tienes miedo al avión? Sí, terror. No miedo. ¿Lo pasas mal? ¿El día antes ya estás eh, pendiente? Siempre, siempre.
1: Porque allí lo que hay es, supongo, el deseo de que
3: Scaloni continúe al frente del equipo,
4: ¿no? Espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada,
0: el partidazo de Cope. El número uno del deporte.
5: Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Esto se
2: está calentando y hemos tenido hoy la presentación de Ducati. Qué bonito es el número uno. Qué poco me gusta a mí la zarandaja de los números de los pilotos, especialmente cuando, como en el caso de Bañaya, yo ni me acuerdo del dorsal que lleva. Nos va a hablar de todo eso y muchas cosas más, Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos?
2: Oye, hace tiempo que no, te, que no nos escuchábamos. Casi te diría feliz año porque no, no, porque no hemos hablado.
5: Estuvimos los dos con Corro en el programa de. Año es otro. verdad,
2: es verdad, y te dije feliz año, es verdad. Ah, eso. <ríe> La magia de la radio, di así. Eh, bueno, pues eh, mira, me molesta mucho que los campeones no lleven el uno. Yo ya me quito, me, me dejo de rollo. O sea, ya no me voy a quitar la careta porque sé que le gusta a Márquez y le gusta a Rossi, pero a mí me gusta que el campeón lleve el 1 porque para eso es el campeón.
5: Se pues ha costado a los dos, ¿eh? y hablo de los dos porque Ducati ha presentado una atacada al equipo de Superbikes y al equipo de MotoGP, y sus dos campeones del año pasado, Álvaro Bautista en Superbikes y Peko Bañey en MotoGP, los dos van a lucir el número uno. Eh, ...esta temporada... ...bueno, eh, es que en el, en el mundo actual eh, tan comercial en el que vivimos... Con, ...en el que importa tanto el marketing... ...pues los pilotos eh, sienten mucha vinculación hacia sus sus números... ...porque al final también pues eh, luego venden muchas cosas alrededor de ellos... ...y se identifican... ...yo creo que, bueno, sería un poco aventurarlo... ...pero yo creo que Rossi quizás sea el que más, el que más hizo por esto... ...esa identificación con el 46... ...y es una senda que ha seguido prácticamente todo el mundo... Y bueno, pues yo creo que este año ha jugado también el factor Ducati, la presión propia de la, de la fábrica, esto hablando el año pasado con Álvaro Autista me lo decía, que bueno, que, que le, le empujaban un poco a usar el uno y él tenía dudas porque había usado toda su vida el 19 y bueno, pues como herramienta de también de marketing, igualmente, para Ducati es eh, buenísima, es un puntazo tener a sus dos campeones defendiendo los números unos, además sabiendo ellos que tienen la mejor moto, eh, y bueno, pues es lo que se ha desvelado. Hoy hubo una, una, un error, digamos, por parte de Ducati, porque el otro día se le col, colaron las fotos con los números unos, creo que fue el domingo, en la web oficial, y ya se lo, se lo pilló, y hoy los dos pilotos eh, han confirmado esto lo que está claro también luego juega y tú lo sabes en los deportistas de élite el factor malfarío. superstición
2: sí, claro la entonces
5: yo los que recuerdo así eh, de, en, en clase reina que, que he visto como campeones del mundo que fueron Jorge Lorenzo cuando ganó en 2010, antes Nicky Hayden en 2006 y Casey Stoner en 2011, creo que fue. Pues cada claro, ninguno ha revalido el título al año siguiente. Entonces, bueno, pues alguno también lo mira y le entra un poco como de, de yuyu. Pero bueno, eso era lo que tú dices, que eh, se identifica el que ha ganado el título y, y es algo que vamos a poder ver este año en los dos campeonatos.
2: Sí, sí, eh, desde 2012 no lo veíamos. Alvarito Bautista que, que va a intentar revalidar y también eh, Peco Bañaya asusta un poco que dice eh, Daliña que es una moto que presenta muchas evoluciones técnicas pues entonces se van a, van a despegar eh,
0: claro, si
5: Bueno, entonces... tú... Hay una cosa, una cosa muy interesante que ha he dicho Daliña, que es verdad que es algo que vivimos el año pasado, pero fue un poco juego del gato y el ratón con Ducati, porque no terminaban de, de confesarlo del todo, y es que el salto que dieron en el motor 2022 fue demasiado grande, y eso provocó cierta incomodidad, sobre todo en los pilotos del equipo de, de fábrica, de Bañaya y de, de Miller, y, y fue por lo que pidieron, sobre todo Bañaya, un paso hacia atrás. Y es verdad que decía Daliña de que no siempre todas las novedades... Eh, ...funcionan y que habían aprendido que quizás tener un poco de paciencia... ...puede ayudar también a conseguir los éxitos... ...también es cierto que ellos vienen de una carrera progresiva... ...porque no estaban, no eran ni mucho ni mucho menos los número uno del campeonato... aunque la moto ya ya estaba siendo ganadora, no conseguían ganar el título... ...y ahora no pueden, digamos, eh, tener un ritmo más, más tranquilo... ...aun así... Eh, hay novedades en la moto y va a haber más en SEPAN. Eh, lo ha dicho Daniña, no lo han enseñado en esta, en esto, en estas motos que han enseñado hoy en Madonna sí. y Campiglio, que ya sabes, el.
2: Maravilloso. En su, en su de
5: momento Steam. compartían sí. presentaciones con Ferrari en la Fórmula 1. Sí. Y sí que van a poner cosas aerodinámicas nuevas en el test de SEPAN que comienza el día 10. Bueno, me imagino que lo pondrán antes en pista porque hay un test de pruebas para los equipos de, de, para las fábricas con, con los pilotos de pruebas. El, un par de días antes, creo que es eh, 6-7 de febrero, ahí ya creo que probarán estas novedades y para todo el mundo se verán a partir del día 10 y veremos a ver qué es lo que traen, pero evidentemente lo que dices tú, si ya la moto funcionaba de maravilla, pues eh, tienen que temblar los, los rivales viendo qué que, que es lo que están preparando y que, y que siguen sin parar.
2: No, no, es que claro, cuando tú coges la batidora y si de verdad no te duermes en los laureles, cuidado, porque además, eso sí, tengo que decirte, como estamos hablando del Mundial MotoGP, evidentemente sale el tema Mar Márquez. Porque ha dicho, lo poníamos en, el, en los titulares, le preguntaba a Mela eh, Chércoles sobre eh, si se veía mejor que su hermano, ahora que está en Ducati, y decía que el favorito para el, este Mundial es Mar Márquez y que está entrenando más que nunca. Tú que tienes información interna y que tienes buenas fuentes, ¿estás de acuerdo en que es el favorito?
5: A ver, y es que yo creo que es el mejor piloto, lo hemos dicho muchas veces, con lo cual, eh, a poco que la moto acompañe, eh, es el favorito. Eh, lo que pasa que hay que ver si acompaña a la moto. Ha hecho algunas remodelaciones internas interesantes, Honda, una de ellas, por ejemplo, ha sido el máximo responsable técnico que era Takeo Yokoyama, que lo han mandado de vuelta a Japón, en la versión oficial es, eh, lo mandan a Japón para que traje con los ingenieros de fábrica, que son muy jóvenes y así, digamos, pueden hacer una vinculación mayor con el, con el equipo de, car de competición, pero bueno, en realidad es, pues, el, ante el fracaso de la moto, es el que ha pagado el pato, y han fichado a, al responsable de Suzuki, evidentemente han pescado a un japonés, ahora que Suzuki se ha desmantelado, y puede ser interesante lo que les pueda aportar yo supongo que más por el momento del fichaje en un medio plazo, más que en un corto plazo, porque ya lo que, lo que esté programado para SEPAM más o menos irá hacia adelante. Pero bueno, parece que empiezan a moverse, aunque sea solo en clave japonesa, y va a depender, lo de Mark va a depender todo de eso, de si, si la moto da ese pequeño paso que él pedía y si lo da, pues sí, evidentemente va a, ser el, va a ser el favorito porque es el mejor piloto, va a tener... De hecho, mira, el otro día estaba viendo un documental que hay en, en Dazón, eh, esto es una charla en realidad en cuatro capítulos ah, sí, con, con sí, Aspar, Cribille, sí. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Que yo la recomiendo porque es muy interesante. Eh, hablan más Lorenzo y Pedrosa, pero es verdad que tienen mucha mucho historial de enfrentamiento entre ellos y está bien verles ahora comentar cosas. Y, y también se tiene que Pedrosa sigue valiendo más por lo que calla que por lo que dice, porque realmente se va cayendo continuamente. Pero decía Lorenzo que para él los dos mejores pilotos de la parte... Hacía cinco pilotos, decía, ¿no? Una segunda línea ponía a Bañaya, a Bastianini y a Jorge Martín, y en la primera línea ponía a... ...a Mar Marquez y a Cuartararo... ...bueno pues Cuartararo y Marquez en ese sentido... ...están un poco en la misma situación... ...dependiendo de lo que hagan sus marcas... ...Cuartararo eh, con el agravante de que... ...Yamaha solo va a contar con, con dos motos esta temporada... ...entonces veremos a ver... ...si con eso les vale para poder... ...plantar cara a Ducati... ...y darle una moto competitiva a Fabio... ...que además también tiene digamos la incógnita... ...del compañero de equipo porque Morbidelli... ...después de ser su campeón del mundo en 2020... ...muy cerca además de Joan Mir... ...está completamente desaparecido... ...y le van a necesitar en Yamaha para... ...para que tenga... para digamos trabajar en esa evolución de la moto... ...bueno pues lo mismo que para Cuartaro vale para Marc... ...si el trabajo de las fábricas es mínimamente decente... ...ellos pueden poner un extra para plantarle cara a Ducati.
2: Bueno pues vamos a ver... ...efectivamente ellos ponen a Ducati y luego lo que venga... ...pero, pero bueno... Eh...
5: Bueno esto... escucha... ...esto sin desmerecer en absoluto a los pilotos de Ducati... ...porque evidentemente tanto Bañaya como, como Bastianini... Mmm, ...han demostrado un gran nivel... ...ganaron... 11 carreras el año pasado entre los dos, Bastiani fue la revelación absoluta de la temporada, enseñó cosas que, que nos sorprendió a todos, o sea, que quedarles que darles también un, ese margen del crédito y no, y no decir todo que es, es la moto, la moto evidentemente ayuda, pero las motos han ayudado siempre también.
0: Sí, sí,
2: sí, sí, sí está claro, es el que se llaman carreras de motos. Exacto. Eh, bueno, pues a ver, eh, día 10 de febrero, primera cita importante, enseguida ya del eh, Mundial de MotoGP y bueno, y Alvarado Bautista, a por todas. Y al que se queje de lo que pesa, pues que se tome unos rabiones. Bueno,
5: ya puesto... Hoy estaba viendo la presentación online, porque no estaba en eh, Madonna, y su compañera de equipo Rinaldi yo lo he visto, me parecía un centímetro más bajito que Álvaro, o sea que, ah, vale. que, que a, misma moto, a misma moto ganó él. Bueno, y el año que viene, también ha dicho Dalíña, bueno, este año, pues ya hablo más bien, temporada que viene, o sea, temporada sí. que va a empezar, Dalíña ha dicho también que la, la, la Panigale de Superbikes también está, está mejorada en todos los aspectos, incluido motor, o sea que también ahí podemos decir eso de que se prepare la competencia y, y a lo mejor también pues Álvaro puede defender con, con una buena herramienta su, su título.
2: Vale, vale, bueno, pues a ver qué pasa con eso eh, Gracias Borja, estamos en contacto ¿eh? Ahora ya no te vas a librar de mí o sea que...
5: Bueno, ahora estamos en esto No, estamos calentando el, el tema con las presentaciones Que quedan todavía un par de ellas más Prama, que me parece, con Jorge Martín Y KTM Fábrica
6: sí. en breve
5: Y ya lo importante será ese test de Sepan Que ahí sí que veremos las pistas
2: Muy bien, gracias Borja, un abrazo
5: Un abrazo, Carlos
2: A ver, esto es para darle un cariño. Al principio del programa se nos ha ido la comunicación con Carlos Barazal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Mira, te voy a... Ya que estás, por cierto, hemos tenido a Pepe López, que es una auténtica ah. maravilla de piloto, sí. eh, con, con, eh, con las ideas muy claras. Sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer. Así que eh, a ver qué tal le va. Eh, se me quedó en el tintero Alejandro Cachón en el rally de, de Monte Carlo. ¿Qué tal?
4: Pues contando que él iba a aprender... Y cómo salió el rally, pues mmm, un notable, vamos a dejarlo notable. Eh, también lleva el coche que quizá no sea todavía eh, demasiado competitivo y no era, no tenía mucho apoyo oficial. Pero bueno, eh, contando que no lo conocía en un rally largo, en fin, todas estas cosas, tuvo destellos. Tuvo destellos, acabó un décimo.
2: Ah, bueno. y, Pero sobre en, todo el último día, la... ¿no? Yo creo.
4: Sí, es que tuvo un pinchazo, ah. él estaba él estaba. yo creo que habría acabado al final séptimo, octavo el rally en su categoría, pero pero no pudo, no pudo ser, un pinchazo le, le retrasó, hizo perder casi dos minutos y medio y eso ya pues, con las pocas diferencias que hay en esta categoría pues es complicado.
2: ¿La próxima cita?
4: Suecia, en mitad de febrero.
2: Bueno, precioso rally. Eh, Charlie, que muchísimas gracias, vamos hablando. Claro.
4: ¿eh? Un placer. Venga, Hasta un luego. abrazo.
2: Bueno, vamos terminando. Eh, os dejo estas declaraciones de Luis Hamilton que os van a llamar la atención. Dice, eh, hablando... Eh, Luis Hamilton se dice que debe tener una fortuna de, 300, de unos 350 millones de euros. Y merecida, por cierto. Dice que no deberían dejar tener a la gente tanto dinero en el banco con la de hambre que hay en el mundo. Y con lo mal que lo están pasando los, eh, la gente joven, sobre todo. Eh, está muy bien, pero, Luis... ...dona buena parte de tu fortuna... ...o en el próximo contrato... Di no, mira, esto directamente... ...a 50 ONGs... ...o a las siguientes casas de, de caridad... ...y entonces, oye, asunto arreglado... ...pero dice, no, que hay que hacer unas leyes... ...para que haya un límite de dinero en el banco... ...bien merecido tus millones, eh, Luis Hamilton... ...habrá más, en una semana COPGP ...esto no va a parar... ...se acerca ya el gran momento... ...del arranque de las temporadas... De MotoGP y de Fórmula 1 Y el lunes sabremos si ha ganado Algún español en categoría GT Pro ese, Esas 24 horas De Daytona este sábado En Daytona de sábado a domingo Una de esas grandes citas de la temporada Hasta aquí Copa GP adiós Copa GP,
0: con Carlos